0: Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Thema Vorhofflimmern nicht gänzlich äh, lösbar ist. Es ist das tröstliche,
1: dass viele Patienten dann nach einer gewissen Zeit diese Rhythmusstörung gar nicht mehr wahrnehmen?
2: Das Vorhofflimmern Strikes Back sozusagen.
0: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner Talk. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp und Dr. Dirk Sins. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich wie immer auf die heutige Folge. Hallo. Hallo. Ja, in der letzten Folge zum Thema Vorhofflimmern haben wir uns über deren Entstehung und auch deren Auswirkungen auf das Herz unterhalten. Herzrhythmusstörungen sind sehr unangenehm und können im schlimmsten Fall zu Schlaganfall führen. Lasst uns heute einfach mal tiefer in das Thema einsteigen. Und vor allem, was könnt ihr Halbgötter in Weiß eigentlich tun?
1: Also das mit den Halbgöttern, Thomas, hast du jetzt gesagt, bei dem Thema müssen wir auf jeden Fall sehr systematisch
2: vorgehen. Ja, da hat der Dirk recht. Wir sollten heute nicht zu so wahnsinnig ins Detail gehen. Das ist nicht Sinn, dieses Podcasts, sondern unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sollen das Wichtigste mitnehmen, was zu dieser Herzrhythmusstörungen therapeutisch zu sagen ist.
0: Okay, dann bin ich mal ganz ohr, was ihr zu sagen
2: habt. Also in der letzten Folge haben wir ja über das Schlaganfallrisiko von Patienten gesprochen. Und je nach Alter, Geschlecht und Risikofaktoren ist dies besonders hoch oder auch zu vernachlässigen. Jeder Arzt stellt für seinen Patienten eine Risikokonstellation fest und entscheidet dann, ob eine Blutverdünnung notwendig ist oder nicht. Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass für die allermeisten
0: Patienten eine Blutverdünnung dann notwendig ist. Aber jetzt mal ganz platt gesagt, ähm, könnt ihr nicht irgendwie dafür sorgen, dass das Vorhofflimmern verschwindet und äh, ich eben keine Blutverdünner nehmen muss?
2: Ja, Thomas, wenn das so einfach wäre, aber sprichst natürlich was Richtiges an. Wir haben... Im Grunde genommen zwei große Ziele bei der Behandlung. Das Erste, wir wollen den richtigen Rhythmus, also den Sinusrhythmus wiederherstellen. Und das andere Behandlungsziel ist, dass wenn es nicht gelingt, dauerhaft Sinusrhythmus wiederherzustellen, dass das Herz dann wenigstens nicht zu schnell schlägt.
0: Okay, dann lass uns doch mal den Therapieansatz Nummer eins erläutern. Wie funktioniert es, den Sinusrhythmus wiederherzustellen? Also in den Fällen, wo sich Vorflimmern mit dem
1: normalen Sinusrhythmus noch abwechselt, wir nennen das ja paroxysmales Vorflimmern. Das steht oft am Anfang der Erkrankung, geben wir Medikamente oder machen eben einen Eingriff, auf den wir später noch kommen. Egal welche Entscheidung wir Ärzte da fällen, spielen natürlich auch die Symptome des Patienten immer eine wichtige
2: Rolle. Und wenn das Vorflimmern gar nicht mehr weggeht, wir sprechen in dem Fall dann von anhaltendem oder persistierendem Vorflimmern, dann müssen wir einen sogenannten Elektroschock durchführen, um den Sinusrhythmus wiederherzustellen. Also sorry
0: Markus, wenn ich äh, von dir höre, dass du bei mir einen Elektroschock anwendest, glaube ich, wäre ich die
2: längste Zeit dein ja, Patient genau. gewesen. Das glaube ich, ja. Das stimmt, das hört sich echt martialisch und auch unangenehm an. Aber keine Sorge, dieser Elektroschock, der findet in der kurzen Narkose statt und häufig gelingt es tatsächlich, ähnlich wie bei der sogenannten Defibrillation, hatten wir ja auch schon mal in unserem Podcast das Thema, das Herz wieder in den richtigen Rhythmus zu bekommen.
0: Und was genau bewirkt dieser Schock dann bei mir? Kannst du dir vielleicht einfach vorstellen,
1: dein Computer hat sich irgendwie aufgehängt, was machst du dann? Thomas. Dann
0: mache ich tatsächlich einen Neustart und äh, ziehe aber den Stecker. Okay.
1: Im Grunde genau das Gleiche. Du drückst Restart, der Computer geht dann kurz aus
0: und fährt das Programm in korrekter Form dann wieder hoch. Und ist es dann tatsächlich
2: so, dass, dass ich einen kurzen Herzstillstand habe? Also durch diesen kontrollierten Schock werden tatsächlich die Herzzellen zunächst gemeinsam erregt für einen Bruchteil von einer Sekunde und danach entsteht eine kurze Pause, die man im EKG dann auch als Nulllinie, ihr erinnert euch an unsere EKG-Folge, tatsächlich sehen kann. Also das Herz bleibt für einen Bruchteil von Sekunden stehen, zum ja. Teil auch zwei Sekunden oder auch mal drei. Aber dann fährt sein Programm
1: wieder hoch. Und der erste, der aus diesem kurzen Winterschlaf aufwacht, ist dann der Sinusknoten, mhm. wo die Erregung eben normalerweise herkommt. Und
0: siehe da, schon hat man dann den Sinusrhythmus wieder. Also mich macht das etwas nervös. Zumindest wenn ich mein Computer aussteckt und wieder einsteckt. weiß ich, dass er definitiv hochfährt. Bei euch hört sich das jetzt sehr routiniert an. Ist das tatsächlich so?
2: Also wieder hochfahren ja. tut das Herz wirklich. Immer, okay. aber ob wir die Rhythmusstörung wegbekommen, das ist nicht garantiert. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie lange das Vorhofflimmern schon besteht und wie insgesamt der Zustand des Herzens ist. Aber insgesamt ist die Erfolgsrate von so einem Kurzeingriff sehr, sehr hoch. Mhm.
1: Ja, man kann den Eingriff im Grunde auch beliebig oft ohne
2: Risiken wiederholen. Aber man muss fairerweise sagen, die, auch die Rückfallquote ja. ist, ist relativ hoch.
0: Das heißt, ähm, man kann nicht garantieren, dass das Vorhofflimmern dann einfach
2: verschwindet. Das Vorhofflimmern strikes back, sozusagen. Genau,
1: und zwar relativ häufig und deswegen gibt es unter Umständen zusätzlich auch noch rhythmusstabilisierende
0: Medikamente. Okay. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema Elektroschock. Weil das fasziniert dich immer noch, oder? Absolut, tut mir leid. Und wahrscheinlich lachte mich jetzt kurz aus, aber in meiner Vorstellung könnte ich ja jetzt hier im Allgäu auch einen
2: Elektrozaun hinlangen oder, wenn es ganz krass will, in eine Steckdose rein. Also gehen jetzt mal stark davon aus, Thomas, dass die Frage nicht so ganz ernst gemeint war. Aber wir wollen sie ja trotzdem ernst beantworten. Der Strom in dem Elektrozaun, der wäre viel zu niedrig. Das tut ein bisschen weh, das hast du mit Sicherheit schon öfters erlebt bei euch im Allgäu, hat aber keine Auswirkungen auf das Herz, Gott sei Dank. Sonst wären ja permanent äh, Touristen, Wanderer in der Notaufnahme, weil das passiert ja doch relativ häufig. Die Steckdose ist natürlich nicht ohne,
1: deswegen werden Elektriker, die klassischerweise ja in die Steckdose auch oder irgendwo mal auf Strom langen, wegen eines sogenannten Stromunfalls dann im Krankenhaus einige Zeit am Monitor überwacht, weil es auch mit einer gewissen Verzögerung zu
2: gefährlichen Herzrhythmusstörungen dann tatsächlich kommen kann. Der entscheidende Unterschied ist, dass der Elektroschock, den wir abgeben, EKG-getriggert ist, wie wir sagen. Das heißt, der Stromschlag kommt in einer ganz bestimmten Phase des EKGs, damit ja keine gefährlichen Herzrhythmusstörungen wie zum Beispiel bei einer Steckdose durch die Behandlung auftreten können.
0: Also äh, wirklich herzlichen Dank, dass ihr auf meine etwas ähm, ja, ironische Frage doch sehr seriös geantwortet habt. Aber wenn man jetzt zusammenfasst, dann ist mit Elektroschock und Medikamenten das Thema in den Griff zu bekommen.
1: Leider sind die Medikamente nur limitiert wirksam beim Vorflimmern und helfen nicht unbedingt immer dauerhaft das Vorflimmern zu verhindern. Gott sei Dank hat sich in den letzten Jahren
2: eine andere Möglichkeit zur Behandlung da ergeben. Ja, der Dirk meint, und jetzt wird es wieder richtig komplex, Thomas, die sogenannte Pulmonalvenenisolation oder PVI.
0: Mann, oh Mann, ihr macht mich wirklich fertig mit diesen Fremdwörtern. Pulmonal. Vielleicht hast du schon mal
2: was von Verödung gehört.
0: Tatsächlich habe ich das mhm. schon gehört, Verödung. Nichts mehr ist es als okay. eine Verödung. Ja,
1: wir versuchen es ja wie gewohnt dann auch einfach zu erklären. Du erinnerst dich ja bestimmt an... Die letzte Folge mit der Erklärung der überflüssigen Dirigenten beim Vorflimmern? Ne?
0: Ja, äh, genau. Und jetzt erinnere ich mich tatsächlich wieder. Die saßen hauptsächlich an der Mündung zu
2: der Pulmonalvene in dem linken Vorhof. Richtig. Und Auch wenn ich du Auswendig gelernt. Richtig, sehr gut. Lernkontrolle bestanden. Und wenn jetzt die zum Beispiel durch Medikamente diese Zellen da dauerhaft keine Ruhe geben, dann kann man ihnen die Möglichkeit nehmen, tatsächlich ihre chaotische Erregung auf den Vorhof bzw. dann auf die Herzkammer zu übertragen.
1: Und wie geht das dann vor sich? Indem man da einen Katheter legt oder schiebt und eine elektrische Barriere um diese Pulmonalvenen herumsetzt. Das heißt, das Gewebe um diese Störende Nester, nennen wir sie jetzt mal herum, wird durch entweder Wärme- oder Kälteverabreichung zerstört. Es entsteht eine Narbe eigentlich, die dann diese Erregung, die von diesen
2: Zellen dann ausgeht, eben nicht weiterleiten kann. Sorry, das müsst ihr mir nochmal anders erklären. Vielleicht so mal ein bisschen einfacher. Also stell dir mal vor, du hast eine Schafherde hier im schönen Allgäu auf einer Wiese. Und nebendran ist ein kleines Wäldchen und in dem sind Wölfe. Da leben Wölfe und jeden Tag kommen einzelne Wölfe aus dem Wäldchen und reißen mehrere Schafe. Okay, also Verstehst du das Bild?
0: Ja, ich versuch's es gerade. Die Wölfe sind also die Vorhof-Flimmerzellen, mehr oder weniger und die Schafe sind mein armes, armes Herz. Genau, exakt. Und die, ja, und die Lösung wäre jetzt ein hoher Zaun mit Elektro,
1: wie wir eben gesagt hatten, mhm. um das gesamte Wäldchen zu bauen, damit würden wir jetzt die Wölfe halt nicht wegbekommen, aber wir würden verhindern, dass,
0: dass sie eben ausbrechen und die Herde dezimieren. Okay, ich meine, ich habe es jetzt verstanden. Ich habe das Wort Pulmonal pulmonalvenenisolation verstanden. Die störenden Zellen werden irgendwie isoliert. Aber warum macht man das nicht gleich so? Warum überhaupt Medikamente, Elektroschocks und so weiter und so fort?
2: Also man, man kann durchaus so einen Eingriff auch gleich machen. Das ist, ist möglich. Es kommt so ein bisschen drauf an, was auch der Patient möchte. Es ist nur auch leider nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Erfolgsrate von so einem Eingriff ist auch nicht bei 100 Prozent. Sie ist eher so bei 70 Prozent und ist auch meistens sind zwei Eingriffe erforderlich, dass es wirklich besser wirkt. Und wie du weißt, jeder Eingriff hat halt auch immer ein statistisches Risiko.
1: Ja, und weil diese Erfolgsrate halt für einen invasiven Eingriff, wie wir das nennen, relativ niedrig ist, ist in unseren Leitlinien, in unserer Fachgesellschaften auch die medikamentöse Therapie, also die Tabletten eigentlich dieser Verödungstherapie, gleichgesetzt. Wichtig dazu ist ja auch, anzumerken, dass die Motivation des Patienten vielleicht auch nicht besonders groß mhm. ist. Oft, weil die diesen Eingriff im Krankenhaus durchführen zu lassen, weil viele der Patienten auch gar keine Symptome haben. Also dazu fällt mir nämlich das Zitat meines Lieblingsautors, der Markus verzieht schon das Gesicht, aber äh, ein, der schreibt nämlich, der beste Arzt ist die Krankheit, dem Wissen und der Güte macht man Versprechungen, dem Leiden gehorcht man.
0: Und das ist das heißt, wem?
1: wenn Muscle post. Danke. Das heißt, wenn kein Leidensdruck da ist, ähm, haben verständlicherweise die Patienten auch oft ähm, keine, kein, kein, keine große Motivation, ja. so einen
0: Krankenhausaufenthalt zu absolvieren. Mhm. Also irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Thema Vorhofflimmern nicht ergänzlich äh, lösbar ist. Ähm. Was kann man dann tun?
2: Also wenn wir wirklich merken, dass wir durch Medikamente oder auch Eingriffe dauerhaft das Vorhofflimmern nicht beseitigen können, muss man irgendwann mal einfach eine andere Strategie verfolgen und sagen, wir lassen das Vorhofflimmern Vorhofflimmern sein und sorgen einfach dafür, dass das Herz nicht zu schnell schlägt, mit Medikamenten zum Beispiel wieder. Mhm. Ja, wie und eben schon
1: angerissen ist das Tröstliche, dass viele Patienten dann nach einer gewissen Zeit diese
0: Rhythmusstörung gar nicht mehr wahrnehmen. Okay. Also macht der Gewohnheit. Ja. Ja, sehr schön. Ich glaube, ähm, wir sind am Ende dieses Themenblocks angelangt. Ja, und äh, nochmal die übliche Zusammenfassung zur heutigen Folge: Vorhofflimmern kann jeden treffen und hat viele Auslöser. Häufig kann es zu einem Schlaganfall führen. Und wir sind jedoch heute in der Lage, das Thema sehr gut zu erkennen. Wir hatten auch gelernt, dass sogar unsere Apple Watch etwas dazu beitragen kann. Aber leider Gottes ist der Blutverdünner nach wie vor das Mittel der ersten Wahl. Im extremen Fall hilft nur der Elektroschock, vor dem ich jetzt tatsächlich nicht mehr so viel Angst habe wie vorher. Und für mich ist das Thema nach wie vor schwierig zu fassen gewesen, und aus meiner Sicht auch noch medizinisch entwicklungsfähig. Die Zukunft wird uns hier sicherlich noch weitere Wege aufzeigen, so wie ihr zuletzt über die pulmonalvenenisolation gesprochen habt. Ich glaube, dass wir in ein paar Jahrzehnten damit überhaupt gar kein Problem mehr haben werden. Ja, Vielen Dank an euch beide. Heute muss ich gestehen, war es nicht einfach für mich, alles zu verstehen. Das Bild mit den Wölfen und Schafen hat mir zumindest etwas geholfen, mit dem Thema besser klarzukommen. Und ich weiß definitiv, dass wir generell noch einige Folgen auf Lager haben werden, die uns in die Tiefen des Herzens führen. Herzlichen Dank an euch beide.
2: Ja, ja. auch. Sehr gerne. Wie oft hast du jetzt in deinem Leben schon an den Elektrozahn gelangt? So. <laughs>